0: Il cielo sereno pure anche quando piove Radio Santo Marino è tutto quello che ci vuole So che oggi prodigi e l'ucerto l'alge col minarellula diranno belle parole
1: Ben ritrovati ascoltatori di Belle Parole Podcast, un prodotto offerto da Radio Santo Marino Oggi siamo qui in compagnia di... Col ciao a tutti,
0: come al solito qui con noi Buonasera, qui Prodigi. Buonasera dalla Lucertola. Oggi un altro ospite per la, la sezione delle interviste del nostro podcast. Qui con noi siamo onorati di presentare Mirko Zani
2: di Radio San Marino, bene. Ciao a tutti, bentrovati. Un piacere essere qua con voi. Un piacere il nostro eh. bene, finito qua. Arrivederci, ci <ride> Grazie per l'intervento. È stato bello rivederla
0: sì, Sicuramente avrete sentito parlare di lui o comunque avete sentito magari la voce se, se, senza sapere il suo nome, però comunque come al solito abbiamo una scheda dell'Alzertola per chi non lo conoscesse appieno. Sì. La vedo difficile che non la conoscono, comunque <ride> proverò a dire cose che... Ascoltatori.
2: In... La vedo difficile che non la conoscono chi? Eh,
0: gli ascoltatori...
2: Ah, gli ascoltatori... Ma che non conoscono me? Sì... Ma sì. mi stai dando lei? Sì... Ah, vabbè... Bella scherzo... Che... Allora, guardi, si accomodi fuori... No, allora, non li
1: conoscono...
2: <ride> vabbè. Dai, dai, andiamoci dai. del tu... Tra colleghi ci si dà del allora. tu, dai... <ride>
0: allora, Mirko Zani, un ragazzo... Una volta... Che... No, anche tutto è del ragazzo... Che... La sua passione principale è... Comunque... La radio... E nel 2016 ha eh, cominciato a lavorare per questa radio, Radio San Marino, che tutti voi conoscerete, o almeno lo spero. Salutiamo, Salutiamo radio, San radio San Marino. con voi? E va, c'è la mia qua. <ride> <Okay>.
2: Basta così. Poi <ride> okay.
0: ha detto quello che andava.
2: Ma poi, hai detto corretto.
0: Poi ci racconterai tu, Mirko. E per l'intervista volevamo partire da una canzone dato che eh, il tema principale di oggi sarà appunto la radio e ascoltiamo la radio di Eugenio Finati
2: Quando sono solo in casa e solo devo restare Per finire un lavoro o per correre a C'è qualcosa di molto facile che io posso fare Accendere la radio
3: e mettermi a ascoltare Amo la radio perché arriva la gente Entra nelle case e ci parla direttamente E se una radio è libera, ma libera veramente Mi piace anche di più perché libera la mente
0: Questa era una canzone leggiamo una frase così eh, Magari anche per Youtube Amo la radio perché arriva dalla gente Entra nelle case e ci parla direttamente e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché è libera la mente. Questo è il ritornello della canzone di Finardi. Ti chiediamo se la conoscevi, se, se ti ritrovi nei versi di Finardi e un parere su, su questa canzone che secondo me è molto bella, è una sorta di inno alla radio.
2: Allora, Tutti quelli che amano la radio sicuramente ci si ritrovano perché effettivamente è vero, se tu ci pensi la radio ti dà la possibilità di liberare la fantasia. Io adesso potrei raccontare a chi ci ascolta che stiamo trasmettendo da Villa Torlonia. Siamo all'interno di Villa Torlonia, comincio a descrivere Villa Torlonia, non ci sono immagini per cui chi ci ascolta si fa un'idea no? di dove, poss- dove potremmo essere. Se tu pianti una telecamera e sei in un immondezzaio, puoi raccontare che sei a Villa Torlonia, ma è un immondezzaio. La cosa bella proprio della radio è questa, cioè eh, da una voce tu ti costruisci un volto, un viso, ti costruisci una persona, poi quando la vai a vedere spesso e volentieri non è mai quello che ti sei immaginato, però effettivamente è vero, cioè la radio ti dà la possibilità di arrivare nei posti più disparati, tu quando parli a un microfono non sai mai dove arriva la tua voce, può entrare in una casa, ma può entrare anche in un ospedale, in un carcere, può entrare in un negozio, può entrare in, una, in un qualsiasi posto. Ed è il bello della radio, cioè tu parli a delle persone che ti ascoltano che in quel momento stanno facendo altre cose e sono nei posti più disparati e con la radio arrivi dove vuoi. Ed è bellissimo perché è uno dei mezzi più liberi che abbiamo. Allora, la mia domanda
1: è come e quando è nata la tua passione per la radio e se hai una passione per l'appunto?
2: Quanto tempo abbiamo? Abbiamo un paio di giorni? (ride) Allora, la passione nasce prima di tutto dalla musica. Io ero un ragazzetto molto giovane, anche più giovane di voi, compravo i dischi e mi divertivo a rovinare le scope di mia mamma perché tagliavo gli ultimi pezzi delle scope, ci incollavo sopra i tappi da da spumante e facevo il microfono e immaginavo che nella mia camera ci fosse questa radio immaginaria da cui io potevo parlare alle persone. La radio è sempre stata una cosa che mi ha affascinato. Il fatto di poter ascoltare queste voci che arrivavano da un apparecchietto e ti raccontavano delle cose divertenti io sono figlio adesso dirò delle cose che nessuno di voi conosce sono figlio di alto gradimento sono figlio di gran varietà di Viva Radio DJ sono quei programmi dove si ride attraverso la radio no? cioè io ti racconto delle cose e non ho il supporto anche qua del video per cui ti devo riuscire a trascinare a portarti dalla mia facendoti ridere raccontandoti delle cose La passione è nata così.
1: Si fa lavorare l'immaginazione.
2: Si fa lavorare l'immaginazione. Poi ho avuto la fortuna, che è una radiolina piccolissima di Bologna, città da cui io arrivo, si licenziarono in due e cominciai a fare quelli che una volta erano i Revox, non so se li avete mai visti, quei registratori a bobina enormi, erano otto ore, otto ore, si facevano per la notte in pratica, poi piano piano sono andato in voce, la prima volta che mi sono riascoltato, ho detto non è la mia strada (ride) taglio però la passione è stata talmente grande che ho continuato poi ho fatto dei corsi ho fatto delle cose insomma alla fine sono riuscito nel corso della mia vita a trasformarlo in un mestiere ci ho messo un po di tempo però ce l'ho fatta la passione però alla base è la musica il comunicare cioè avere la possibilità di raccontare agli altri qualcosa
1: quindi tu sei d'accordo nel trasformare, ad esempio, una passione in un lavoro? poi Perché c'è qualcuno che sostiene che una passione è bella tenerla solo come passione perché poi dal lavoro viene un po' rovinata.
2: Allora, nel momento in cui diventa una professione, nel momento in cui diventa un lavoro, sicuramente perde un po' di magia, eh, esatto. perché sicuramente la perde. Però tu prova a immaginare, a te piace giocare a pallone? Sì. Ora, tu prova a pensare, se uno viene qua e ti dice, bene, da domani tu giochi nella Juventus ti prendo a giocare nella Juve, diventi un calciatore professionista. Dal momento in cui tu trasformi la tua passione nel tuo lavoro, tu hai finito di lavorare. Io mi vergogno molte volte. Dopo apriamo una piccola parentesi, perché questo lavoro che faccio non è spesso recepito come un lavoro. Nel senso che comunque, come dici tu, è un hobby, è una cosa che si fa a tempo perso, si fa per divertirsi. Per cui ti capita che qualcuno ti chieda, ma tu che lavoro fai? Oltre no, che lavoro fai? e tu dici, beh, lavoro a Radio San Marino okay. fai... ah bella la radio, l'ho fatta anch'io da giovane bellissima, ci si diverte un casino ma che lavoro fai? cioè nel senso che ti chiedono ok, la radio è bella, ti diverti fai la radio, ma per vivere per portare a casa il pane che cosa fai? e quando gli dici la radio ma ah, perché ti pagano? <ride> è, una cosa, è una cosa normale Però se tu ci pensi, trasformare la tua passione nel tuo lavoro vuol dire smettere di lavorare, che detta così è molto brutta, però ti alzi la mattina e vai a lavorare contento, cioè vai a fare una cosa che prima facevi solo nei ritagli di tempo, prima facevi solo per divertirti, adesso la fai a tempo pieno e lo fai per vivere. Anche
1: questa è la differenza tra chi ha successo e chi no, chi si dedica completamente, invece chi prima mette altre cose, dopo...
2: Oddio, adesso non so se ho successo, onestamente, anche perché ti dico non ho mai fatto radio per fare successo o come facevano molti miei colleghi fare radio per broccolare, io ho sempre fatto radio per il gusto di fare radio, cioè per il gusto di stare dietro al microfono, raccontare delle cose e far ascoltare musica, anche oggi le interviste di solito le faccio io, per cui è la prima volta che mi trovo dall'altra parte della barricata. E ti dico, mi piace molto pensare con chi, a chi intervisto di far finta di essere al bar. Siamo al bar, tu hai scritto un libro, hai fatto un disco, fai uno spettacolo teatrale. Siamo al bar, stiamo bevendo qualcosa e tu mi dici, sai, ho scritto un libro. Ah sì, di cosa parla? Cioè essere molto tranquilli, molto rilassati, sereni. Cosa? Però ripeto, la radio, la radio. Non c'è altro mestiere che vorrei fare al di, al di fuori di questo.
3: Eh, Io ti volevo chiedere, o almeno a quello che penso io, Mm. come fai ad avere una voce così profonda,
0: così forte?
2: Ecco, la voce è l'unica cosa che non ho meriti, cioè nel senso la voce è una cosa... eh, Nel eh, tempo che è venuta... Forse crescendo, non lo so, diventando grande. La voce è l'unica cosa di cui non non mi faccio dei meriti, la voce è una cosa naturale. Eh, Poi ti possono aiutare i microfoni, ti possono aiutare compressori come si chiamano però il discorso è che non è merito mio oggi come oggi essere in radio non è necessario avere una bella voce oggi come oggi essere in una radio la bella voce aiuta indubbiamente è un
1: plus diciamo
2: esatto. però più che altro deve avere gli argomenti deve avere eh, quelli che sono i contenuti, no? raccontare qualcosa alle persone, intrattenerle intrattenerle sì. io penso che fare radio ci siano due modi Nel senso, o hai una cultura tua, personale, che ti permette di affrontare determinati argomenti, anche spinosi, però lo fai con una certa cultura e a un certo livello, se non hai questo tipo di cultura, puoi sempre tentare la strada, non dico di diventare un fiorello, per fare nomi che conosciamo tutti, però cercare almeno di strappare un sorriso. Quindi, non so, leggi una notizia, ti viene da fare la battuta, la fai. Poi, se di là dal microfono qualcuno ha riso, non lo saprai mai. Perché non lo saprai mai? Questa realtà che state vivendo voi, adesso potete vedere in quanti vi seguono. Cioè voi aprite un microfono, attraverso i computer, essendo sul, sul web, avete la sensazione subito di sapere in quanti siamo, no? Siamo noi qui, più ci sono 20, 30, 100, 1000 persone che ascoltano dall'altra parte. In una radio che è in FM, non ce l'hai questa sensazione perché tu puoi immaginare di parlare a una platea di 120.000 persone, in realtà c'è tua mamma, tuo babbo, la tua fidanzata e il cane che ti ascolta, finiti lì, finiti quelli. Però eh, avere la bella voce oggi ti può aiutare, ti serve, ma non è indispensabile. Una volta sì, come per esempio l'inflessione dialettale. Noi emiliano-romagnoli, perché tanto mi ci metto in mezzo, anch'io, sono di Bologna, quindi non è che sia nato da tanto lontano, noi a Milano Romanoli abbiamo una, una, serie, un, una sfida aperta con le S e con le Z. Quindi è normale. Oggi come oggi se tu senti anche nelle radio nazionali, c'è gente che comunque si sente che viene dalla Toscana, che viene dal, dal Lazio, che viene dalla Campania. L'inflessione dialettale è diventato anche quello un vezzo, è diventata una cosa che non ci fa più, non ci fa più caso a nessuno. Una volta era assolutamente vietato far capire da dove arrivavi.
1: L'italiano corretto.
2: Quindi. L'italiano corretto, esatto. Quindi la dizione doveva essere quella.
0: Quindi tu hai fatto dei corsi di dizione. Io ho
2: fatto dei corsi di dizione perché, come ti ho raccontato all'inizio, la prima volta mi sono sentito, shum, dai, però, da questa bella canzone, adesso ascoltiamo. Uh-huh. E io pensavo invece di essere come quelli bravi. In realtà non lo ero. E non lo so neanche adesso. Se la volete aggiungere... Però è chiaro che ti senti, hai un senso critico, almeno io ce l'ho un senso critico, per cui ho cominciato a informarmi dove potevo andare, cosa potevo fare e a Bologna c'è l'Antoniano, famoso per il coro, Mm. dove ci sono dei professori di edizione che ti insegnano come vanno pronunciate le parole, come vanno dette. L'influsione io per esempio, vi posso dire ragazzi che spesso e volentieri è data dal fatto che noi, Emiliano Romagnoli, abbiamo la tendenza ad allungare le vocali. Vado a casa, a casa, casa. buon, finito. Fai dei corsi, dopodiché... In pratica
1: ti rinsegnano a parlare per la seconda volta.
2: Sì, tempo. ma se tu prendi un libro di grammatica scolastica, se tu prendi le prime pagine e, e leggi quello che c'è scritto, ti insegnano loro, cioè ti insegnano... La lingua italiana è quella, poi viene arricchita o viene impoverita da inflessioni dialettali, ma la lingua, la lingua italiana ti dice che ci sono i dittonghi, ci sono tutte le varie storie. Quando le E vanno aperte, quando le E vanno chiuse, quando le A vanno aperte, loro per esempio ti insegnano che le vocali sono sette e non sono solo le, le quattro, giusto? Adesso <ride> Le sette, vabbè, sono sette perché c'è la, eh, la E eh. e la O che sono aperte e chiuse, quindi ce ne sono due in più. Ma come tutte le cose, cioè, io credo che se tu vuoi andare in moto e vuoi andarci a un certo livello qualcosa devi fare per imparare, certo. come in tutte le cose, no? se vuoi giocare a pallone qualcuno che ti insegna come dare un calcio a un pallone lo devi avere la stessa cosa funziona con le radio Quindi vai in radio, cominci a vedere come fanno quelli che ci lavorano stai dietro a quelli che ci lavorano cerchi di capire più o meno come funziona e poi ti lanci e provi anche tu a fare qualcosa
0: Voglio fare una domanda totalmente scollegata, ossia, con l'arrivo di radio sul web, Mm. voi in radio avete sentito una differenza sostanziale appunto dell'arrivo?
2: La differenza non la fanno le radio sul web, la differenza la fanno le generazioni. Io ragazzi quando vi ho scoperto, a me mi si è aperto il cuore, cioè quello che state facendo voi, dal mio punto di vista, è la radio del futuro. Ti faccio questo esempio, la mia generazione passava le ore attaccate alla radio con le cassettine che voi non avrete mai visto, non sapete neanche cosa sono, con i registratori, perché quando passava quella determinata canzone dovevi registrarla, no? per cui avevi questa passavi delle giornate e se non la passavano telefonavi in radio, inventavi una, una dedica, un'ipotetica persona e poi postilla finale e non ci parlare show proprio per piacere, perché dovevi registrare la canzone. Ora è tutto più immediato. Se tu ci pensi, ascolti una canzone, hai dei mezzi che ti dicono il titolo della canzone, tempo due minuti, tu quella canzone ce l'hai nel telefono.
1: E poi gratuitamente, cioè, costa zero quasi.
2: No? Allora, tu prova a pensare. Tutto questo cosa ha portato? Ha portato che se tu riesci a farti una playlist di canzoni tue che ti piacciono, Uno in mezzo che ti dice hai ascoltato questo e adesso andiamo ad ascoltare quell'altro, ti rompe solo le balle, per cui la radio è destinata in un qualche modo a ridimensionarsi molto, ecco perché prima parlavo di contenuti, o hai qualcosa di veramente interessante, o riesci a strappare un sorriso, ma stare lì per annunciare dei dischi rompi solo le balle, perché le generazioni sono cambiate, non è tanto la web radio, che è un segno dei tempi, immediata, immediatezza. È proprio questa mentalità dei giovani che è cambiata. E voi siete eh, la speranza di un domani, del futuro. Ma la radio del futuro, secondo me, è questa. Io Quello che stiamo facendo adesso, non ho tempo di ascoltarlo adesso. Boh, dov'è? Lì me lo vado ad ascoltare quando voglio. Se tu ci pensi, fanno così le televisioni e adesso si è messo a fare così anche il cinema. Esce un film, una volta stavo in prima visione due mesi, ok, adesso in prima visione ci stava due giorni, non ho tempo di andarlo a vedere, lo vado a riprendere, so dove andarlo a riprendere, me lo carico e me lo guardo. E la stessa cosa funziona con le radio. Per me voi siete una speranza, io quando vi ho sentito ho detto, ah, dei giovani che vogliono fare radio, che non è proprio radio, ma è qualcosa che ci va molto vicino, e secondo me è bellissimo li ho commosso <ride> qualche lacrima ho visto scendere. Va bene,
0: ok sì, eh, bene. mi guardo una domanda un po' più semplice eh, se hai trucchi o metodi per tenere viva l'attenzione degli ascoltatori durante le tue trasmissioni
2: <ride> non ci sono trucchi cioè nel senso tu ti fai, un, eh, ti fai un, una specie di canovaccio, come posso dire? Io, ripeto, l'ho buttata sullo scherzare, sul ridere. Ho un collega, fortunatamente, che mi viene dietro e io vado dietro a lui, c'è molta confidenza per cui riusciamo ad avere un un buon rapporto eh, microfonico, chiamiamolo così. Niente, tu leggi una notizia e la commenti, ma la commenti in maniera molto leggera, molto cercando di non offendere nessuno, cercando di non urtare sensibilità, perché è molto semplice. Oggi come oggi tu sai che è molto facile andare a urtare una sensibilità, parli male di una categoria o fai una battuta un pochino sopra le righe, quella quella categoria si può anche risentire, giustamente si può anche risentire. No, ti devo essere sincero, eh, da questo punto di vista prepariamo il programma prima, nel senso che comunque quando tu vai in onda, bene o male hai già una traccia di quello che andrai a dire, quindi ti, ti fermi sempre un'ora prima, uno o due ore prima, vai a scegliere le notizie, scegli le notizie da dire, quelle che ti danno la possibilità anche di metterci del tuo. parere, non parere, non parere perché vuol non dire conviene. comunque mettere dei giudizi e non è mai conveniente. Io ti posso dire, per esempio, leggi notizia, la contro notizia, o sottotitolo, titolo, sottotitolo e poi ci metti del tuo. Magari una cosa che ti può essere successa, una cosa che ti ricollega a un episodio che però cercando di rimanere sempre nel divertente, nel leggero. Cioè, tu non sei lì per dare giudizi, per dare. Eh, consigli per fare i consigli li puoi dare sul cambio degli armadi ecco tira fuori prima le maglie di lana poi metti con il
3: quello è un consiglio
2: eh, sì delle cose molto rimanere sempre con una certa leggerezza anche perché chi ti ascolta in quel momento forse ha bisogno di leggerezza esatto. lo fa per svagarsi lo no? fa anche per svagarsi o ha voglia semplicemente di compagnia se tu cominci a dire delle cose che possono essere pesanti o possono essere oppressive eh, 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 però, è, però non, no, non, è, non ho segreti, non, non c'è segreti. Cioè cercare di essere il più naturale possibile. Tu vai in radio e cerchi di donare te stesso. Poi magari è una visione molto romantica. Magari i professionisti, quelli a più alti livelli, hanno de, de, dei trucchi, hanno delle cose. Però a me è capitato di parlare anche con gente che lavora in radio nazionali. Più o meno il, il life motive è questo. Prima abbiamo
1: parlato che cioè, tu ti sei occupato anche comunque della musica, cioè la musica è nell'ambiente no? Volevo chiederti qual è il tuo genere preferito, <ride> se è un genere
2: che, sì, ti, che preferisci di Il mio genere preferito è un genere che radiofonicamente andava negli anni Ottanta, è il soul, mi piace molto la musica soul, mi piace molto la musica nera, mi piace molto quel tipo di musica che crea un ambiente, un ambiente. mi piace molto quel tipo, non amo tantissimo la musica che c'è adesso, se devo essere sincero, però io, anche queste eh, cose qua in radio non le puoi dire, eh, eh. qua sì, ma in radio non le puoi dire, per cui ti capita di buttare su un pezzo di uno di quelli che vanno adesso, bellissimo, in realtà, quindi non è, è chiaro che ho i miei gusti musicali, ho le mie, le mie cose, però io non mi sono occupato di musica all'interno della radio, la radio ha un programmatore, ha dei programmatori che si occupano della linea musicale della radio, quindi decidono i pezzi che vanno e i pezzi che non devono andare.
1: E qua, un'altra domanda era quali sono i criteri per, per far sì che si scelga una canzone da mettere in radio?
2: I criteri per, per scegliere una canzone sono dettati dalla linea musicale che vuoi dare alla radio. La, la musica è il biglietto da visita della radio. Ci sono diversi modi per scegliere la musica, uno di questi può essere una volta erano i più venduti, i più trasmessi nel mondo, ci sono delle classifiche che ti dicono okay. che le radio del mondo trasmettono Eugenio Finardi eh, dalla mattina alla sera, è logico che Eugenio Finardi lo devi trasmettere anche tu. Oggi è tutto molto anacquato da questi eh, talent, eh, la gente che esce dai talent non la puoi evitare, anche se vuoi non, non riesci a evitarla, per cui è normale che una persona che comunque esce da un talent Ha visibilità e quindi ha un passaggio in radio. Io sarei un pessimo programmatore perché io farei la musica che piace a me. Ma io credo che nel profondo, ognuno di noi farebbe la radio che (ride) piace a lui,
1: anche i programmatori stessi. Anche
2: i programmatori stessi. Tuttavia, ci sono quelli veramente bravi che invece tengano conto di tante variabili, di tante varianti
1: che deve piacere e
2: quindi fanno una radio che cerchi di abbracciare più persone possibili, insomma, che arrivi a più, a più persone possibili.
0: Come al solito un po' di domande dal pubblico, dagli ascoltatori. Bene.
3: A Mirko gli vorrei chiedere tantissime cose. Una che mi può venire in mente, ad esempio, che adoro Bologna, che adoro i bolognesi, soprattutto quest'anno quando, quando il Bologna ha vinto 2-1 con l'Inter e ci ha fatto perdere il campionato li ho adorati, ti giuro mm, sono stato lì, lì quasi per abbracciarlo per, per piangere con lui della gioia eccetera ma mi sono sempre chiesto considerando che è bravissimo fare la radio forse uno dei più dei più bravi e dei più simpatici ma la domanda che mi è sempre, che mi è sempre rimasta lì è ma lui c'è? Ci fa, ecco, mi piacerebbe chiederlo, sei così o ci fai? Perché, secondo me, lui è nato così, cioè non ci può fare un cavolo, naturalmente nato così, ed è fantastico! Quindi, fagli questa domanda, voglio dire cosa ti risponde
2: allora, partendo dall'episodio dell'Inter. Il portierone che si è fatto passare la palla sotto i piedi non gliela abbiamo prestato noi del Bologna, ma l'avevano loro in casa e quindi non è colpa nostra se questo non è capace di stoppare un pallone. Per quanto riguarda il fatto di esserci o di, di, di farci, io ci, io ci sono, purtroppo il discorso è che ci sono.
3: Ciao, sono Camilla da Porto Novo. Volevo chiederti, che cosa invidi di più a Enrico Il Pazzo di Radio Sabbia? La sabbia? La tinta o l'intramontabile verve?
2: Ringraziamo per la domanda. Questa è perfida. <ride> è sicuramente l'intramontabile verve. Ma ci posso aggiungere anche un'altra cosa, la, la, l'invidiabile carriera che ha fatto. Questo è fuori discussione. È la tinta non so a che cosa si riferisce... È... <ride> E lui quello di Sabiolini, Sabiolini, giusto? Pare che sia lui che sì, ha questo sì. modo di dire questo modo di fare. Beh, no, sono, sono quelli che hanno praticamente iniziato a fare radio quando la radio era proprio agli albori e sono ancora lì. E questo vuol dire che comunque hanno incontrato il favore del pubblico, continuano a incontrare il favore del pubblico e continuano ad avere qualcosa da dire. Quindi le cose che invidio Enrico il pazzo sono, eh, come a Gilberto Gattei, che mi onoro di avere come collega, su Radio San Marino, sono la, la, la carriera lunghissima e la verve che hanno, la spinta ancora, la voglia che hanno, la, tornando al discorso che facevamo prima. Queste sono persone che hanno sempre solo fatto radio, continuano a fare solo radio, fanno le serate in giro, però insomma, fanno radio e la fanno in una maniera che la gente continua ad apprezzare. Quindi si
1: mantengono diciamo nel tempo?
2: Sì. Sono persone che comunque hanno saputo conquistarsi la fiducia del pubblico, la fiducia di chi li ascolta, sono persone che si sono costruiti una carriera che continua ad andare avanti nonostante siano anni e anni e anni, ci sono persone che sono fermate molto prima.
0: Mm-hmm. Ciao tente, sono chiamo di Frankfurt, anni e chiedere a Occe, quale fosse la sua eh, senza preferita. Non
2: ho capito l'ultima parola. Ehm, eh, c'è qualcuno che può trovare cos'è che ha chiesto?
0: Credo abbia chiesto la salsa, la, salsa. La, salsa la, salsa la salsa preferita.
2: La salsa preferita. La salsa preferita, parliamo di mangiare o di musica?
0: No, penso di mangiare.
2: Parliamo di mangiare. Allora, se parliamo di mangiare, la salsa preferita è una salsa che viene fatta per accompagnare i bolliti a base di peperoni e pomodoro buonissima, viene fatta, veniva fatta almeno da, dalle parti di, di Bologna. Conosci? Credo di
0: sì.
2: Vedi? Hai visto? Ed è una salsa che si accompagna con, eh, con i, i bolliti, col carrello dei bolliti, viene fatta questa, questa salsa. Vuoi che ti dica... È verde? Eh? È verde C'è verde. anche la salsa verde. Quella che dico io, no. Ah, Quella okay. che dico io è una salsa fatta proprio con i peperoni e i peperoni vanno obbligatoriamente dei tre colori diversi, uno giallo, uno rosso e uno verde questa è la salsa che piace a me, Parlando parliamo Grazie. di musica ero già in crisi, meno male, mi mai salvato, perché se parliamo di musica, la salsa è una musica che non conosco.
0: Andando avanti, eh, volevamo chiedere se un giorno ti piacerebbe fare televisione, o se ne hai Ma mai guard- avuto l'occasione.
2: <ride> mi hai guardato bene, cioè. no, <ride> ho avuto occasione, mi hanno anche costretto a fare dei, dei piccoli interventi televisivi, ho fatto qualcosa in televisione però non è, il mio, non è il mio habitat. Un po' perché la televisione subito di pacca ti fa guadagnare 5 kg e io. Non, proprio una cosa di cui non ho bisogno. Chi è che ride? No, no, no. Ed è una cosa di cui io non ho assolutamente bisogno, nel senso che guadagnare 5 kg proprio non mi interessa. No, non è, mio, non è il mio ambiente, non mi piace assolutamente. Anche ci sono dei tempi diversi, ci sono delle cose. Eh... Poi insomma stare davanti a una telecamera non. Non mi piace che.
1: E invece utilizzare la voce, ma più nell'ambito cinematografico, come ad esempio i doppiatori?
2: Dovevo pensarci prima.
1: Però ti piacerebbe?
2: Mi piace molto poter, infatti molte volte quando sono in bagno da solo mi chiamo Massimo Decimo Meridio, lo dico spesso e volentieri, no, eh, dovevo pensarci prima. Eh, usare la voce fuori campo mi piace molto e lo faccio anche per la televisione, cioè nel senso ti capita di fare degli spot, ti capita di fare dei promozionali, ti capita anche di prestare la voce a dei documentari, ho prestato la voce a dei documentari. È bello, molto. Mandare io in video, no. Ci sono delle persone invece che sono molto più molto più, brave, più tagliate di me e lo, fanno, e lo fanno anche molto bene. No, non, non è il mio... Anche perché poi ho dichiarato amore eterno alla radio, per cui non, sì, sì. Mi, mi rimangerei tutto dicendo mi ah, piacerebbe avere un programma. No, assolutamente no. Assolutamente no. Fare la televisione no. Voi invece... Adesso pido io il pallino in mano, <ride> che... aiuto. aiuto. No, doppiaggio, secondo me, è bello comunque non
1: mettersi in mostra se stessi, ma la, la propria voce utilizzata come.
2: Allora, doppiaggio devi partire da un presupposto. Sì, sì, però doppiaggio devi partire da un presupposto. Che devi saper recitare. Certo, è vero. Cioè, quindi tu devi partire comunque parti dalla recitazione, cioè impari a recitare, impari la recitazione, il teatro è una scuola grandissima impari a recitare, dopodiché presti la tua recitazione con la tua voce a degli attori che esatto. hanno, già fatto il, hanno già fatto il film.
1: Che è molto difficile
2: poi. Mm, sì, non è semplicissimo, Dico. non è semplicissimo, anche perché ci sono delle scuole, ci sono... Dei, e non tutti ci arrivano, non tutti arrivano a doppiare dei film. Però ripeto, è una cosa che non mi sono mai posto perché non, non è il mio... Non, non è il mio obiettivo non mi piace certo. Non, è, eh, cioè non mi piace Fai, passo indietro non è il mio obiettivo dovevo pensarci prima se volevo fare doppiatore e anche lì avrei dovuto cominciare facendo del teatro facendo della recitazione cioè partendo facendo qualcosa che avesse a che fare con la recitazione per
1: costruirsi prima delle basi
2: se tu mi chiedi di prestare la voce a un documentario Eh. a uno spot televisivo a uno spot a un promozionale televisivo dove comunque non mi si vede ma si sente la voce mi è capitato per San Marino, per esempio, di dover fare i promozionali delle partite di calcio della nazionale di San Marino. Li ho fatti molto volentieri. Quello sì, quello mi piace. Okay. Ma TV, no.
0: Eh, attaccandosi alla domanda di, di Mirko, a cui mandiamo un altro saluto, no. Eh, <ride> no. Chiediamo se, se alla radio ti occupi o ti sei mai occupato anche di sport? E se sei appassionato? Se, se sì, di che sport?
2: mi sono occupato di sport non l'ho mai fatto a livello professionale perché ci sono i giornalisti per questo per cui è una cosa mi piace molto parlare di sport ho fatto dei programmi con giornalisti sportivi dove davo dicevo anch'io la mia gli sport che mi appassionano di più fondamentalmente sono due uno è il calcio perché l'ho giocato per una vita tifoso del Bologna ovviamente e l'altro è il baseball che adoro è uno sport che io adoro in una maniera Incredibile, anche di tifoso del Bologna. <ride> eh, sì, mi sono occupato di sport, ma non, non, punto, non con un taglio giornalistico, mai, assolutamente. Perché ripeto, entrerei in un campo che non è il mio, l'ho sempre fatto con quel, diciamo, quell'ironia, quindi, facendo finta di essere in un bar sport dove tu entri e dici la tua. Insomma. Okay. Rimanendo opinione. sì, esatto, rimanendo però sempre molto sul, sul, sul tranquillo, cioè, ci sono i giornalisti per questo. Certo.
0: Ci sono altre radio eh, che ascolti, per esempio tu che ascolto che apprezzi, che ci vuoi consigliare?
2: <ride> se,
0: se si può dire, no,
2: sì, no, si può dire tranquillamente, cioè, è chiaro che quando tu lavori in una radio eh, non è che ti precludi il mondo, per, esatto. anche perché ascoltare quelli che sono più bravi di te serve sempre. No?
1: Fa crescere.
2: Fa crescere, è, è come se tu giochi nell'Inter però per questo non vai a vedere la Juventus, oppure non puoi, no, assolutamente.
1: Magari sei più di parte.
2: Sei un pochino più di parte, d'accordo, però io c'è una radio che ho amato tantissimo che era One One Network, di cui parlavamo prima, che era Radio Minari International, perché faceva proprio una linea musicale come quella che piace a me, cioè faceva del soul, faceva la musica nera, faceva una musica molto particolare. Sarebbe quella che oggi chiamano la R101, ma non è la radio di cui parliamo. Io di mio ascolto Radio Monte Carlo, mi piace molto Radio Monte Carlo, però dipende dai vostri gusti musicali, cioè non, non vi sto a consigliare una radio, eh... cioè consigliare una radio è... è fuori luogo, io ti posso consigliare Monte Carlo, poi tu l'ascolti e dici sì, bella, bellissima, ma, ma la musica dupalle. Allora, cioè, eh... non, non ne vale la pena, vista l'età, visto che siete molto giovani, mi verrebbe più da dire indirizzatevi su DJ, RTL, queste forse sono le radio che sono un pochino più vicina ai vostri gusti musicali. La radio va scelta un po' come il profumo, cioè quello che ti si addice di più, quella che ti sta più a cuore, quella che ti trasmette più emozioni, sia da parte di chi parla, sia da parte, di chi, eh, sia da parte della musica. Eh, poi, ripeto, ci sono anche quelli che possono dire, ma io quelli che parlano proprio mi stanno sul gozzo e allora sai dopo devi andare a scegliere delle radio musicali o farti una playlist per i fatti tuoi non consiglio mai una radio io ti dico se mi chiedi che radio ascolto oltre naturalmente a Radio San Marino che salutiamo giusto? Esatto, Perché, sì, sì. oltre naturalmente sì, sì. a Radio sì, sì. San Marino sì. oltre naturalmente a Radio San Marino ascolto Radio Monte Carlo
0: Ma prima di essere lavoratore per Radio San Marino la conoscevi già da ascoltatore
2: sì avendo fatto le mie vacanze per, praticamente da una vita qua in Romagna conoscevo le radio della Romagna molto bene alcune delle quali arrivavano a Bologna una fra tutte quelle di cui parlavamo prima, Radio Sabbia Radio Sabbia arriva tranquillamente a Bologna e conoscevo i personaggi che popolavano Radio San Marino tanto è vero che quando mi proposero di andare a lavorare a Radio San Marino mi "Ma siete pazzi, io lo facevo per hobby all'epoca per cui eh, lì erano tutti professionisti, io cosa vado a dire? Cioè, rischiamo di fare brutta figura in due. Io che ci vado e tu che mi ci mandi. Cioè... Invece è andata bene, ho fatto il provino, mi hanno preso e dal 2016 sono lì, pianta stabile.
1: Ma quindi per entrare in radio bisogna fare un provino?
2: Allora, per entrare in una radio sì, ti devi far conoscere attraverso un provino. Cioè un provino molto semplice, non, t- non devi fare delle ore, non devi... eh, registrare tanto devi praticamente fare un provino dove annunci e disannunci una canzone, dove leggi una notizia dove racconti un qualcosa e tutto questo poi bisogna vedere perché le canzoni hanno un punto di entrata e un punto di uscita beccare (ride) il momentino giusto fai questo provino, lo consegni alla radio poi se piaci, se dopo tutto dice si vedrò dove è tutta discesa ma qui in Romagna ne avete di radio cioè voglio dire ce ne sono cioè voglio se, se volete partire se volete cominciare a fare qualcosa ci sono delle radio dove potete tranquillamente portare i vostri provini ovvio non sparate altissimo cioè nel senso non andate a cercare quelle radio eh, che hanno un tasso di professionalità molto alto perché è, è più difficile entrare, però se riuscite a entrare in una di queste radio è sicuro che imparate tantissimo poi siete giovani, avete voglia di fare. Se volete provare l'esperienza della radio, anche perché, ripeto, è la strada più normale. Cioè, secondo me voi siete arrivati a fare quello che state facendo da una strada che io non avrei mai immaginato. Cioè, io pensavo che la vostra passione fosse quella della radio, quindi pensavo che qualcuno di voi avesse già esperienze all'interno di una radio. Invece proprio siete partiti da tutt'altro punto di vista però ragazzi posso dire che siete veramente bravi eh?
0: il domandone che facciamo a tutti gli ospiti che passano di qui
2: se voglio tornare?
0: (ride) no però se eh, dato che in questa rubrica noi intervistiamo artisti della zona
2: piantala, (ride) smettila che loro ci credono
0: (ride) (ride) chiediamo qual è la tua definizione di artista Chi è un artista secondo te?
2: È stato bellissimo essere qua con voi, è stato veramente delizioso, io vi ringrazio. Artista secondo me è quello che riesce a rendere semplicissime anche le cose più difficili, come può essere una recita su un palcoscenico, una trasmissione radiofonica, una trasmissione televisiva. Artista è quello che ci mette del suo a condire tutto quello che vede, tutto quello che incontra e lo rende semplice. Sembra che sia semplicissimo. In realtà è difficile pauroso. Questo per me è un artista, ma non sono io. Mi e dispiace.
1: Invece come... È una bellissima definizione,
0: però. invece come hai detto tu, se riesci a rendere facilissima la trasmissione in radio, rientri nella definizione.
2: Ma sai, la riesco a rendere facile. È... Ci metto del mio. Ritornando alla domanda di Mirko, o ci fa o ci è, quando uno ci è, non ti poni troppe domande, cioè parti. Io quando mi si accende la luce del microfono, bom, tutto quello che è fuori dalla trasmissione, fuori dal, dal programma, rimane lì. Lo riprendi dopo. Adesso ti devi concentrare su quello che devi fare. Come
1: staccare la spina. Come staccare un...
2: la spina. Dalla vita. Poi, ci riesco? Riesco a rendere facile le cose? Riesco ad avvicinarmi alle persone? Riesco a strappare un sorriso? Non lo saprò mai, perché ripeto, sono in una radio, quindi quello che succede al di là di questo oggetto misterioso, bellissimo che è il microfono, non lo so. Cioè, se sono rientrato nella vostra lista è già una medaglia che io mi appunto al petto e che... Però non dire che intervisti persone importanti, perché non è assolutamente vero. Perché quando mi ha contattato mi ha fatto una filippica. Sai, noi cerchiamo le personalità di Poggio Berg. Questo si è alzato stamattina. Chi posso prendere per il culo oggi? È stato... No, non lo so. Io faccio, la faccio con passione. Mi piace, è la mia vita. Spero di poterla fare il più a lungo possibile. E... Spero di avere altre occasioni di incontrare persone come voi. Stanno asfaltando la strada.
1: Ottimo.
0: <ride> Detto questo direi di lasciare campo libero a
1: chi fa l'asfalto e possiamo... <ride> strada libera. strada libera e ringraziamo Mirko di essere stato qui con noi in questa chiacchierata
2: sono io che ringrazio voi dell'onore che mi avete concesso della cosa bella di cui mi avete reso partecipe perché ripeto Radio Santo Marino è una cosa che ho scoperto per caso però per me siete siete veramente un raggio di luce perché secondo me siete, siete il futuro della radio insomma e vi salutiamo ciao
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Arrivederci da Radio Santo Marino.
3: Cos'è che l'acqua pian piano evapora? Non preoccuparti.